0: Hola amigas, lo primero lo siento porque una vez más sigo siendo lo puto peor y mm, ha pasado como, no sé, <risa> ni siquiera me acuerdo de cuando, creo que sí, a principios de agosto y estamos hoy a día 31, pero bueno, en fin, lo siento, espero que estéis pasando buen mes de agosto y que lo hayáis pasado muy bien y que, bueno, que no estéis afrontando de manera deprimente que empiece ahora septiembre. Porque, bueno, también sé que hay gente que septiembre le mola y... Porque es como su real, porque es como realmente su comienzo de año, más que, más que enero. Porque, claro, al final tenemos tan asociado septiembre con el comienzo del año escolar de todos los años que hemos estado estudiando que como que se te quedas un poco, y también incluso ya cuando ya no estás estudiando, también es como la vuelta de vacaciones, la vuelta a la realidad, es un cambio mucho más grande que el que damos en enero, porque en enero realmente mmm, lo único que hacemos es seguir un poco. A ver, es verdad que si tienes vacaciones de navidad, pues es un poco volver también en enero a la rutina, pero por lo general, como las vacaciones de navidad no son tan largas como las de verano, pero en fin que se me está yendo a mazo, que no... Podría hacer un podcast sobre el verano, el fin del verano, septiembre y tal, y la verdad es que me mola la idea, me la apunto. Pero bueno, el tema de hoy no es ese, porque hoy tenemos un nuevo episodio de Despotriamando, que es la sección donde comento cosas de ocio que he visto o leído durante el mes pasado. Y hoy toca julio de 2021, o sea, justo llegó el día 31 de agosto para haceros el Despotriamando de julio, es maravilloso. En fin, en julio, como ya dije en otros capítulos del podcast, eh, tuve bastante lío y también se ha visto reflejado en que he podido ver menos cosas, pero de todas formas también tenemos material de sobra para hacer algo interesante. Eh, este mes de julio he incluido una categoría nueva que son los reality shows, ya que eh, terminé de ver dos reality shows que he seguido con bastante interés y he disfrutado mucho. El primero de ellos se llama El Conquistador del Caribe y es la decimoséptima Ojo Temporada. Este reality show es realizado y emitido por EITV, que es la televisión pública vasca. El programa consta en que 30 concursantes seleccionados, aproximadamente, no sé el número exacto, más o menos son 30, van a una isla perdida en el Caribe y tienen que sobrevivir a las numerosas pruebas que el programa les va poniendo. Al principio del programa son tantos que los dividen en tres equipos, con su nombre, el nombre del equipo, y el color distinto. Por ejemplo, en este caso eran los rojos, los azules y los verdes, al principio. El programa se emite semanalmente y en cada episodio comienzan con una prueba de inmunidad. El equipo que gana se salva de ir a eliminación y los otros dos tienen que llevar a uno o varios de su equipo, en función de lo mal que les haya ido a la prueba de eliminación. Los penúltimos solo envían a uno y los últimos envían a dos. El que pierda esa prueba abandona el programa en, es en ese episodio. A medida que pasan las semanas se acaban reunificando en dos grupos porque va quedando menos gente. Y finalmente acaban compitiendo de manera individual hasta la prueba final, donde el ganador se convierte en el conquistador del Caribe, de ahí el nombre del programa. Porque claro, eh, como ya os he dicho, las pruebas son en islas perdidas que están por ahí por el Caribe. Las pruebas son variadas y valoran distintas habilidades, o sea que no te vale solo con tener un perfil fuerte o tener un perfil ágil, por ejemplo. Tienes que ser versátil para ir superando todos los retos. Muchos concursantes se preparan duramente en el gimnasio o haciendo deporte extremo y aún así lo pasan bastante regular en el programa. ¿eh? Ah, se me ha olvidado mencionar que el equipo ganador de cada prueba de inmunidad, además de salvar a sus miembros una semana, pasan la noche hasta la siguiente prueba en lo que llaman el campamento rico, que básicamente es un bungalow de maderita construido en la playa donde comen cosas ricas y tienen camas en las que pueden descansar en condiciones. Los perdedores, en función de si han quedado penúltimos o últimos, van al campamento pobre o muy pobre, que así en resumen es acampar en medio de la selva con las condiciones que tengas, tormentas, frío, calor, ratas, lo que te toque y los materiales que haya que pistas suelen ser bastante poquitos. Y con las latitas de comer que te tienes que ir racionando, racionando porque te dan poquitas y no tienen mucha cantidad. Vamos, que los equipos se esfuerzan al máximo por ganar, os lo aseguro. La diferencia de condiciones es que es absolutamente brutal. Y al final se acaba notando mucho en cómo les afecta el ánimo y las fuerzas para competir. Yo es la primera vez que veía este programa, aunque como podéis ver lleva ya varias ediciones. Eh, las pruebas son bastante exigentes y muchas veces he estado en tensión máxima viéndolas. Aunque según me han contado, otros años han sido peores, yo no sé qué deciros la verdad. Por contaros algunas pruebas que recuerdo. En una tenían que nadar por un río, llegar hasta un cerdo muerto y abierto en canal, coger con la boca trozos de su carne y llevarla al otro lado del río, solo con la boca. Solo podían llevar la carne con la boca, bueno, la carne o lo que cogiesen del cerdo. Cuanto más carne cogieras, luego todo se pesaba y el equipo que más carne hubiera conseguido era el que ganaba. En otra tenían que trepar por palmeras y coger cocos, y si el coco en cuestión no tenía un tamaño grande, no servía, no contaba. En la primera que hicieron, la primera prueba del primer programa, recorrían un tramo en bote. Luego tenían que hacer escalada y tirarse al agua desde una altura que más de uno solo pensó. En otra eliminatoria tenían que atrapar arañas. Y no precisamente del tamaño de una araña que puedes tener en tu ventana. No, no, arañas grandes. Y tenían que hacerlo con los ojos vendados. Si soy sincera con vosotros, empecé el programa un poco escéptica. Porque nunca me han llamado mucho la atención los programas de supervivencia. Además yo lo asociaba principalmente con supervivientes y con famosos haciendo el paripé. Pero este de paripé tiene poco, la verdad, porque es que les ves sufrir, les ves pasarlo mal por no comer, por el frío, por las lesiones, y es que el nivel de exigencia del programa es una pasada. Muchas veces dicen que el presentador, que se llama Julen, con sus comentarios es bastante cabroncete. Y la verdad es que el tío va a pinchar y va a hurgar a la herida muchas veces, ¿eh? Te quedas con el culo torcido escuchándole. La verdad es que el reality me ha gustado mucho. Lo he sufrido un montón sin poder apartar la vista de la pantalla muchas veces y he tenido mis favoritos y mis odiados. Oscar, eres el mejor. Y al final he acabado súper dentro. Rollo de que aunque no lo solía ver en directo porque los episodios duran casi tres horas y lo echaban en los lunes por la noche... Ahora comentaré esto de que duraban dos horas. Siempre lo solía ver al día siguiente para no comerme spoiler, porque sigo cuentas oficiales y toda la vaina, vamos, que estaba muy dentro del programa. Los concursantes son tan variados que al final es imposible que no conectes con ninguno. Y lo contrario, que no le cojas manía a ninguno, porque más de uno tiene tela. Si le tengo que poner alguna pega es lo de las tres horas, que es que me parecen excesivas, porque además las temporadas son largas. Esta ha durado casi 30 capítulos, Empezaban en enero y acabaron en julio, con lo que al final nos plantamos en 90 horas por temporada, y en mi opinión es un poco exagerado. Más que nada porque es que podrían reducirlo a dos horitas y sería mucho más dinámico, porque además es que lo que son las pruebas, que es lo que más chicha tiene, no suelen durar más de 20 minutos. De esas tres horas se les va casi todo el tiempo grabándoles en los campamentos, en las asambleas que organizan los perdedores y demás... Y a ver, que yo no te estoy diciendo que no sean partes fundamentales, pero creo que se puede reducir, porque es que a veces se tiran media hora grabando a uno rajando sobre algo malo que le ha pasado, y la verdad no hace falta media hora de eso, con 10 minutos está bien. Y dicho esto, paso a comentar el otro reality que si me sigues en Twitter ya sabrás cuál es, y estarás hasta el moño a escucharme hablar de él, y que también ha terminado en julio, y es Drag Race España emitido y producido por A3 Media en su plataforma de streaming A3 Player, cosa de la que luego me quejaré. No sé, aquí tiempo pato. Este reality está basado en el programa estadounidense de RuPaul Drag Race y básicamente es una competición de drag queens por hacerse con la victoria, por la corona, por ser la reina en este caso. En esta temporada, que ha tenido ocho capítulos de una hora, hemos visto a diez concursantes. Cada semana las aspirantes realizaban un mini reto. Cosas tan random como maquillarse a ciegas, jugar al fútbol con tacones, que tela. Hacer marionetas de una de sus compañeras o aguantar vestidas de drag en un toro mecánico la mayor parte del tiempo posible. Esa fue la primera y me encantó, o sea, magnífico. La ganadora de este mini reto, del, del mini reto de la semana, recibe una ventaja en la siguiente prueba, que es el maxi reto y es la, sí, es la prueba central del episodio. Aquí se valora de todo, según sea el maxi reto, la interpretación, la comedia, la destreza cosiendo, el trabajo en equipo, tus habilidades de canto, es que depende de lo que vaya la prueba. Después de ver el maxi reto, sin conocer las valoraciones del jurado de esta prueba, vemos la que sería la tercera y última prueba de cada programa, que es una pasarela de una temática concreta delante de cinco jueces. Los jueces eh, son siempre los mismos, salvo uno que es un invitado que cambia cada semana, que esto es bastante habitual en este tipo de realities. Los jueces valoran conjuntamente el maxi reto y la pasarela. Se supone, y recalco se supone, que el maxi reto cuenta más y la pasarela se usa más de desempate, pero yo tengo dudas por algunas cosas que han pasado, sinceramente. Y hasta aquí el pif. El beef, el beef. Se elige finalmente a una ganadora y a dos que lo han hecho peor. Las dos peores van a la eliminatoria, que es el lip-sync, que básicamente es una prueba donde les ponen una canción de alguna cantante famosa, siempre mujeres, y normalmente nacional, aunque también he visto que han hecho internacionales, han versionado alguna de RuPaul también. RuPaul, por si estás un poco perdido en el tema, es la drag que presenta la versión estadounidense y es un icono a nivel mundial. La canción que se canta en el lip-sync suele tener algún tipo de relación con la temática del episodio y tienen que interpretarla haciendo playback, no cantan de verdad, solo hacen como si estuvieran cantando. La que lo hace mejor se salva y la otra es la expulsada de la semana. Como dice la presentadora, que en la versión española es la conocida drag queen supreme deluxe, Shantay te quedas, Shashay te vas. ¿Qué coño significa? Ni puta idea. O sea, yo creo que lo han exportado en la versión original, pero es que no sé qué significa. Y tampoco lo he buscado, o sea, podría haberlo buscado para contaroslo, pero no tengo ni idea. O sea que si alguien escucha esto, ve eh, Drag Race, tanto RuPaul como el de España, me da igual, y sabe qué es eso de Shante y Sasei, por favor que me lo cuente, porque es que no tengo ni idea. Bueno, en fin, que me centro. Eh, al igual que me ha pasado con el Conquist, es la primera vez que veo este programa. El programa en sí es lógico, porque es la primera edición española, pero hay muchas versiones internacionales y hasta ahora no había visto ninguna. Me las habían recomendado, porque yo he ido a espectáculos de drag queens, tanto aquí como en Londres, y los he disfrutado bastante. Pero nunca me había animado hasta que vi que iban a hacer una versión española que dije, joder, ¿y por qué no? Y de verdad, o sea, qué fantasía. Me ha encantado el programa. No solo es que me lo haya pasado súper bien con cada capítulo, que es que se me hacía súper corto, sino que además me ha abierto los ojos en el tema del drag, porque los espectáculos que he visto, sobre todo aquí en España, son muy poco variados. La mayoría son súper sexuales y con mucho faranduleo. Y al ver Drag Race España me ha permitido descubrir muchos más tipos de drag, más glamurosos, más de comedia absurda, más artísticos y también más reivindicativos. Porque de hecho mi drag favorita de esta edición se llama Killer Queen, y es que me muero por verla en directo. Porque es súper mamarracha, tiene un humor muy absurdo, pero también está metida a tope en el activismo. Y es súper crítica con muchas de las situaciones que vivimos en nuestra sociedad. De hecho, en una entrevista que le hicieron, ella dice que quiere ser la primera drag que esté en política. Ella quiere meterse en, en política. Yo no había visto este tipo de drag demasiado, aunque debería ser así, porque el drag es política, el drag es reivindicación. Y yo lo que había visto era más comedia sexual que otra cosa. Bueno, en fin, que me he reído muchísimo con el programa y lo he disfrutado cada minuto. Las participantes son todas tan diferentes, con tanto carisma, que es que no se puede negar que han hecho un casting muy bueno. Se si tengo que poner pegas al programa, es lo que ya se ha comentado tanto en redes. Primero, el poco dinamismo de los jueces, que es que se le veía súper forzados a hacer chistes en muchas ocasiones. Y es que rompían mazo a la magia, o sea... Hay una parte muy breve en la que los jueces los presentan en cada capítulo del programa y te dicen un poco, ay, ¿qué tal? ¿cómo estás? Están ahí cinco minutos hablando y esa parte ya veces veces me la saltada, porque es como, mira, next. Y también otra crítica es la sexualización de los chicos que solían acompañar a las drag queens en los mini retos. Estos chicos, su función normalmente es estar ahí con ellas para ayudarlas si se caían, sujetar objetos o cosas así. Y aunque el programa con las drags ha defendido siempre la diversidad, los cuerpos y las bellezas, que sí que es verdad que son muy variadas físicamente las drags, los muchachos estos están cortados todos por el mismo patrón y es que parecen sacados de una pasarela de modelos y no solo es eso sino es que encima salen prácticamente desnudos con tanga y poco más y además cada vez que salen se hace comentarios de su cuerpo sobre lo buenos que están etc. A ver, creo que esto también es habitual del formato, ya he dicho, como no he visto otras ediciones de Drag Race, no lo puedo jurar, pero por lo que comentaba la gente me da esa sensación, y supongo es para mantener contento al público hombre homosexual, que se supone, y recalco él se supone, que es el más habitual de este tipo de programas. Pero me parece que esto choca mucho con el mensaje de diversidad e integración que el programa quiere transmitir. Y me gustaría que se revisasen esto de cara al futuro, sobre todo porque es que ha sido un tema bastante criticado y comentado. Si fuesen mujeres a las que se hubiese cosificado de esa manera, todas habríamos puesto el grito en el cielo porque nos parecería algo del medievo. Pues, joder, los hombres se merecen el mismo respeto. Bueno, por lo demás recomiendo muchísimo Drag Race España. Ha reflejado también realidades como de personas no binarias, el bullying en el colegio, el rechazo que muchas drags sufren en sus familias por su trabajo y demás. Las drags también aprovechaban para contar sus testimonios y a veces, eh, aunque rompiese el formato general de humor del programa, también era necesario y era bastante desgarrador. Killer, por ejemplo, contaba cómo sufrió bullying por ser una persona gorda. O Puppy Poison contaba la frialdad con la que, la, con la que le trataba su madre al descubrir que era drag. Me ponía súper triste. Pero bueno, en general que son muchas risas y que ves el reality. Eh, la última crítica, antes de pasar a otra cosa... Que a tres media, pese a que les encanta poner esa banderita de integradores, solo se atreve a dar este tipo de contenido pagando, en streaming, no en su cadena abierta. Lo mismo que pasa con la serie de la veneno o con la serie lésbica de Lumelia. Sí, venga, os damos contenido, pero no en nuestra cadena abierto. No vaya a ser que se nos enfade el público conservador. Que vale, que yo entiendo que necesitas rentabilidad, que necesitas poner contenido guay en tu plataforma de streaming. Pero es que tampoco te costaba nada emitir el programa después en abierto. Unas semanas o un mes después y que la gente lo viese en exclusiva en la plataforma. Porque al final, ibas a seguir ganando dinero igual. Todo el mundo, los programas que son en directo y que si no los ves, te spoileas de a quién han echado y todo eso, todo el mundo los quiere ver en directo. Entonces... Eh, también así, si lo pones en abierto, te aseguras de que este contenido no nos llegue siempre a los mismos, a los que ya estamos concienciados, sino que el mundo del drag pueda ser descubierto por gente nueva. Gente que de primeras no le puede llamar la atención, pero que podía acabar con sus prejuicios. Solo lo emitieron en abierto el primer capítulo para picar a la gente. Y lo de que lo imitan a las 12 de la noche, pues tampoco me parece mejor. Lo puedo entender hasta cierto punto porque las drags suelen decir muchos tacos. Vale, pero vamos, si nos vamos a poner... Con esa perspectiva, los tertulianos de muchísimos programas del corazón también y están a las 5 de la tarde en televisión. Pero bueno, ahí lo dejo. Vale, es gracioso porque antes he dicho del Conquist que podrían hablar ya de resumir, ya que estoy yo dos horas hablando de Drag Race, en fin. Bueno, lo siento. Eh, como suele decirse, más de tres incoherencias dogma. Sig seguimos. Ahora voy con los libros, porque este mes han sido bastante escasitos y de hecho ni siquiera os traigo un libro per se, os traigo un cómic. Un segundo vale. Ah, sí, vale. Os traigo un cómic que es el de Coño Dramas, de la ilustradora española Moderna de Pueblo, que es su nombre real es Raquel Córcoles, para quien no lo sepa. En su cómic nuevo, la temática es de superheroínas mezcladas con la vida cotidiana del personaje de Moderna y de sus amigas, que son Gordi, Zorri y Pescada. No sé si estás familiarizada con las viñetas de Moderna, si las conoces y conoces a los personajes. Pero básicamente, por si no es el caso, son las historias de cuatro chicas que forman un grupo de amigas, cada una con su personalidad, inquietudes y profesiones distintos. Con bastante crítica a la sociedad heteropatriarcal y con mucho feminismo. Sus dramas, queriendo destacar en sus profesiones, llena de hombres, sus diferentes compromisos o no compromisos en las relaciones, etc. En este cómic además, eh, moderna, como ya os decía antes, moderna ha mezclado en las historias de la vida cotidiana de los cuatro personajes con viñetas de una realidad paralela en la que son superheroínas que luchan contra el machismo y la discriminación. Y bueno, a ver... Después de ponerlo un poco en contexto, allá voy con mi opinión. El cómic se me hizo un poquito bolita, si soy sincera. Las partes de la vida real me gustaron, quizás un poco repetitivas, pero bien. Pero es que toda parte súper heroína me cansó un poco. Y hubo partes que lo leí súper por encima porque me parecía todo el rato lo mismo de siempre y no me llamaba nada, sinceramente. Me resulta curioso porque en el anterior Comida Moderna, que es el de Idiotizadas si y tenía temática de princesas, lo disfruté muchísimo más que este, que para mí ha sido un gran... pues... sin más. Al final eh, me ha parecido eso, muy lo de siempre. Está bien si te gusta ese contenido y creo que Moderna, ojo, y se lo reconozco, hace un trabajo súper importante reivindicando el feminismo en el cómic. Pero al final es como que me da la sensación de que es muy repetitivo y, que, y de que casi todo el contenido del cómic ya lo había visto en sus viñetas de Instagram. Para mí fue un poco leerme este cómic como leerme su cuenta de Instagram en versión ampliada. Quizás para futuros cómics debería hacer propaganda en Insta pero sin destripar medio contenido por el camino. O intentar inventar nuevas historias. Creo también que nuevos personajes que renueven todo un poco le vendría genial. En resumen, me encanta su reivindicación, ¿vale? O sea, y me parece súper necesaria, insisto. Pero el problema es que lleva años haciendo lo mismo y me molaría que arriesgarse un poco más. Porque hay miles de formas de hacer crítica y Moderna en sus inicios fue súper innovadora y arriesgada. Y es que estoy convencida de que puede lograrlo, porque es muy capaz. Dicho esto, paso a la siguiente parte, que son las series de Julio. Creo que ya comenté en una ocasión que cuando tienes algo bien encima no hay nada mejor que ver cosas que ya conoces, que están dentro de tu zona de confort, y esto me lo he aplicado yo bastante a las series, porque básicamente me he limitado a volver a ver do dos grandes series emblemáticas para mí, que son Scan España y Digimon Adventure, la de toda la vida, ¿eh? la de 1999, la nueva que están haciendo ahora. Que es con los mismos personajes y la edad que tenían en Adventure, pero una historia nueva, ¿vale? No, yo me he visto la antigua, la de toda vida. La que veíamos cuando éramos pequeños. Empiezo con Scam España. Que por si no lo sabes, es el remake español de una serie de adolescentes noruega que se llama Scam. Que en noruego significa vergüenza. Scam sigue un grupo de adolescentes normales y corrientes, y de verdad os prometo que lo son. No son como otras series teenagers que se suponen que tienen 17 y en realidad tienen 25 y están operadísimos. Aquí en la española todos son bastante normales. A ver, hay alguno más guapo que otro, ¿vale? Pero todos tienen 17, 18, o lo tenían en el momento en el que se grabaron la serie, ahora son más mayores, evidentemente. Sabes cómo los personajes, tienen más o menos la edad que los personajes deben tener y son personas bastante estándar. Cada temporada de Scam se centra en un personaje y la historia está contada desde su punto de vista. La original tiene cuatro temporadas y la española también. Y bueno, os cuento un poco las temáticas, los temas que tratan sin hacer spoiler. La primera, habla, la primera temporada habla sobre todo del primer amor, de la dependencia que suelen tener los adolescentes en las relaciones y del acoso en redes. La segunda habla de la bisexualidad y de salir del armario como persona LGTB. ¿Adivina cuál es mi favorita? 1, 2, 3, respondo otra vez. Temporada favorita, me refiero. La tercera habla de las relaciones tóxicas y de las desigualdades económicas. Y la última del Islam en España y de lo que, se, y de lo que supone ser musulmana con 17 años en un país occidental. Vamos, que es bastante variadito. El grupo de adolescentes protagonistas está formado por cinco chicas que no tienen nada que ver, o sea, tienen estilos y personalidades completamente diferentes. Y cada una de ellas protagoniza una temporada. Sí, y si no te salen los números, es porque dos de ellas comparten la tercera. Lo original de esta serie es el formato en el que se emitió. La noruega empezó con él y todos los remakes lo imitan. No es como todas las series que te sumen los capítulos y punto. Los creadores de la serie crean una página web donde a lo largo de la semana van subiendo clips cortos entre 2 o 10 minutos como muchísimos según lo que pasen esos clips. Los clips se supone que están pasando en la vida real al mismo tiempo que los suben, que evidentemente no es así porque esto lo tienen que grabar, etc, preparar, pero la magia es esa. Es decir, si suben un clip a las ocho y media de la mañana un martes, es porque las protagonistas, la acción, pasa en el instituto y ellas están hablando un martes a las ocho y media antes de entrar a clase. Si un sábado están de fiesta, a la una de la mañana suben el clip a esa hora y vemos lo que supuestamente está pasando a esa hora. Evidentemente está grabado y no es en directo, pero mucha de la magia... Mmm, ...de la serie es estar esperando el nuevo clip... ...es que el miércoles... ...hablen de salir de fiesta un viernes... ...y el viernes estés tú ahí esperando el clip... ...porque sabes que va a pasar algo... ...y van a subir algo... ...o por ejemplo... ...saber que van a subir un clip... ...porque los personajes en sus cuentas fake de Instagram... ...que ahora voy con eso... ...también están subiendo contenido... ...o sea que... ...también por ejemplo... ...que dos personajes queden el domingo para hablar... ...y ahí estés tú saltando la emoción... ...cuando por fin suben el clip... ...yo os prometo... ...y esto es real... A ver, no esta vez que la he vuelto a ver, evidentemente, pero cuando la serie salió y yo la estaba viendo según iba saliendo, yo a veces que estaba en la calle o estaba con gente y paraba todo lo que estaba haciendo para ver el clip nuevo, juro. O sea, yo me acuerdo una vez que estaba volviendo de fiesta y subieron un vídeo por la noche y ahí estaba yo en el nocturno, en el bus nocturno de vuelta a mi casa viendo el clip. Y el domingo, al final de la semana, juntan todos los clips que han subido y ahí es cuando forman el capítulo de la semana. Además, hay días que no suben clip, pero suben contenido en las redes de Instagram ficticias que les han creado los personajes o suben capturas de sus whatsapps. Vamos, que es que es una fantasía. Ahora que ya toda la serie está emitida, como decía antes, esto ha perdido un poco su magia porque todo el contenido está subido, pero aún así te puedes meter en la página web... Y ir viendo todas las conversaciones de Whatsapp y todo entre los clips. Y es una maravilla. Esta serie me la recomendó un amigo. Muchas gracias Pablo, te digo mucho. Y le he disfrutado mazo. Tanto la primera vez que la vi como esta que ha sido la segunda. Porque aunque ya sabía todo lo que pasaba. Me he emocionado igual y lo he vivido muchísimo con los personajes. Porque las cosas que les pasan son tan reales que no puedes evitar sentirlo como ellos. No son como otras series de adolescentes que es que son cosas súper irreales que tú jamás viviste. Todo lo que pasa en Scam España es completamente cercano y real a la realidad de los adolescentes españoles. Y eso también tiene su magia. Las parejas que se forman en su mayoría son súper bonitas y tiernas. Y vas viendo cómo se van creando y cómo van surgiendo y es muy bonito. De verdad que os recomiendo muchísimo la serie. Además que es que salvo la primera temporada están las demás subidas a YouTube y puedes verlas gratuitamente. Y si no, también puedes ver las cuatro en la web oficial de SCAN España. También te recomiendo la noruega, pero menos. Y eso que es la original. Está muy chula también, ¿vale? O sea, la noruega está muy chula también. Pero ya es todo un poco más ajeno, ¿sabes? Porque la cultura noruega ya no tiene tanto que ver con la española. Y no conectas tanto y no te ves tan reflejada con los personajes. Yo me he visto reflejada prácticamente en todos los personajes de Scam de España. En algunas más y en otras menos, evidentemente. Lo que menos me gusta de Scam España es que hay dinámicas que gestionan regular. Aunque la serie intenta ser muy crítica con los comportamientos tóxicos, parece que, lo son, más con, que son más críticos con algunos personajes y a otros se les perdona todo. Y creo que deberían de haber sido más exigentes con que hay una serie de cosas que hay que revisar y que no se deben dejar pasar así como así. Sin hacer spoiler, voy a hablar de dos casos. De dos situaciones que pasan en la serie y que yo creo que deberían haber gestionado mejor. Una de las chicas del grupo es muy desastre y con su comportamiento caótico hace mucho daño a su mejor amiga. Y bueno, pues discuten y tienen un drama gordo, pero al final la chica de desastre ayuda a su amiga con un problema que tiene. Y como que vuelven a ser mazo de amigas, pero en ningún momento hablan de la dinámica tóxica que tenía que tenían y tampoco ves que el personaje caótico haga reflexión o crítica y me habría gustado que hubiesen hecho más hincapié en eso porque me dio la sensación de que el problema no estaba resuelto que era como bueno sí yo ahora te ayudo nos damos un abrazo y ya volvemos a ser amigas pero es que los problemas de amistad de, del tipo de relación que tengas no solo de amistad los problemas en las relaciones no se resuelven si no hablas de ellos o si no reflexionas sobre ellos Luego otra problemática que vi es en una de las parejas que lamentablemente es la pareja favorita del fandom y de verdad que es que no entiendo por qué, porque es la que menos me gusta. Y bueno pues esta pareja tiene todos los clichés que te puedas imaginar, el tío empieza siendo un imbécil con unas dinámicas tóxicas que flipas pero al final cambia por ella y se vuelve un bollito basta ya de contar este tipo de historias por favor, hay demasiadas historias de estas, y yo no te estoy diciendo que la gente no pueda cambiarse, a mí me parece maravilloso que hagan historias de gente que cambia pero también tenemos que plantearnos un poco qué les estamos enseñando a las niñas a las adolescentes enamoradas que al final son, aunque yo no me considero una adolescente enamorada, pero son las que principalmente ven este tipo de series yo soy realista les estamos enseñando que por lo general eh, bueno, pues eso, les estamos enseñando cosas que quizás mmm, no deberíamos. Porque si ellas, que ya tienen de por sí poco criterio con los capullos, si les estamos enseñando de pueden hacerles cambiar, amigas, en muchas ocasiones a la gente que es una capulla una hija de puta no podemos hacerla cambiar y tampoco es nuestra responsabilidad. Nosotras no somos las madres ni las... Eh, guiadoras de luz de nadie la gente es la que tiene que decidir cambiar y muchas veces la gente no decide cambiar y menos por otra persona sino que decide cambiar por sí misma en fin hay muchas historias de amor en Scam que es que son mucho más bonitas y con una evolución más interesante, son más innovadoras ¿por qué a todo el mundo le gusta esta pareja? que es que al final es lo mismo de siempre es que no, de verdad me, me cabreo, en fin después de este pequeño momento de hate pasamos a la siguiente serie que es Digimon, Digimon Adventure. Si nunca has visto Digimon, mmm, me hace preguntarme qué estás haciendo con tu vida y me hace preguntarme la gente de qué generación escucha mi podcast, porque toda la gente de mi generación, yo creo, ha visto Digimon XD. Si no has visto Digimon, por favor, deja de escucharme ahora mismo y ponte a ver Digimon Adventure, porque es que vale la pena y... ¡Vaya infancia de mierda has tenido! <risa> La gente de los 90 que decimos con esta serie de monstruos digitales, ya sabéis lo que se dice. La serie de Digimon, el juego de Pokémon. Porque la serie de Pokémon era una mierda, todos los capítulos eran calcados. Que a ver, siendo críticas, Digimon tampoco era muy variada. Uno de los niños elegidos tenía un conflicto personal en el capítulo. Lo superaba y eso provocaba que su Digimon digi evolucionara y de un golpe se cargase al enemigo. Así son dos capítulos. Pero joder, por lo menos había arcos y malos diferentes, y los conflictos eran distintos, los niños elegidos no tenían nada que ver, ni sus personalidades, ni sus miedos, ni sus sueños. Y también, tanto los niños elegidos como sus Digimon son personajes bastante carismáticos para ser una serie infantil, recalco esto último. Por no hablar de que los malos son pura cremita, o sea, ¿cómo nos vamos a olvidar de Devimon Perdón, es que está sonando una ambulancia, no sé si se oye en el audio, pero me ha cortado un poco el rollo. Vale, ya está. Pues eso. ¿Cómo nos vamos a olvidar de, de Devimon, que fue el primer villano de la serie, y es el golpe de realidad que tienen, de que tienen que derrotar a la oscuridad cuando acaban de llegar al mundo Digimon y ni siquiera entienden una mierda en mundo y que no van a volver a la Tierra hasta que cumplan su misión? que al final vuelven antes para seguir con su misión, pero yo cero quejas porque la parte en la que vuelven a Tokio a buscar al octavo niño, a Kari, me encanta. ¿Cómo podemos olvidar a mi otismón retorcido y un auténtico hijo de puta? Y que además, volviendo a lo que he dicho antes, nos regala uno de los mejores arcos, que es el de regreso a Tokio y la búsqueda a Kari. Y la aparición de Gatomon, y por desgracia me cago en todo lo cagable la muerte de Wizardmon. O también el arco de los amos oscuros, que aunque... Dos de ellos son bastante olvidables. Nos deja mmm, los juegos sucios de pupezmont que empujan a Matt a la depresión, o el maravilloso capítulo de Piedmon, donde convierte a todos los niños en juguetes y solo te cae Patamon, pueden salvar la situación. Que tampoco es algo raro, la verdad. Bueno, en fin, que es una maravilla. A ver, siendo honestos, vale la serie tiene mucho componente de nostalgia. Y la vas a disfrutar mucho más si la viste de crío que si la coges de nuevas. Si la coges de nuevas a lo mejor no te mola tanto y te parece que los del 90 que decimos que Digimon es la polla... Perdón, perdón, quizás no debería de haber hecho polla. Ay, ¿Qué coño? O sea, a mí nadie me controla el podcast. En fin, da igual. Pues eso, a lo mejor te va a parecer que estamos exagerando un poco, pero de verdad. Mmm, mucho componente de nostalgia. Pero es que aún así la serie, incluso aunque no tengas ese componente de nostalgia, sigue siendo bastante salvable tiene reflexiones muy profundas para una serie de niños y aunque sabes que todo va a ir bien hay momentos que son épicos que te emocionas mm, incluso hay personajes que mueren y no vuelven si, sí, otra vez estoy llorando por la muerte de Wizardmon déjame en paz <risa> en fin de todas, de todas todas es la serie que merecíamos cuando éramos pequeños y también la que necesitábamos Ah, por si te da curiosidad y no te ha quedado claro mis personajes favoritos de esta serie son Kari, Gatomon y Wizarmon. De ahí que el arco de mi sea mi fab. Pero también le tengo mucho cariño a Matt y a Gabumon. Gabumon es un bollito de canela y le quiero muchísimo. Además que es que súper es tímido y es como... ¡Ah, por favor! Y los miedos de Matt me representaron mucho cuando era pequeña. Era el personaje con el que más me identificaba. Y Mimi también me gustaba mucho, pero no más que Matt o Kari. Es que estoy pensando en pegas que le pueda poner a la serie... Y no se me ocurre ninguna. A ver. Al final es una serie enfocada al público. Está enfocada, ¿vale? Y tienes que verla desde ese prisma. La serie tiene también humor tonto, caca, culo, pedo, pis. Hay tramas que podrían ser más profundas. Pero para ser lo que es. Para ser una serie de dibujos animados. Y para el público infantil. Que hay animación para adultos. Mis 10 es de verdad. Bueno. Y después de este... Apartado que ha sido nostalgia pura y dura, vamos con la última parte que son las películas. La primera en la que voy a hablar se llama Begin Again. Te sonará posiblemente porque lo petó bastante cuando salió allá por 2013. Sin mucho spoiler, la protagoniza una chica que es la actriz Keira Knightley Y su personaje va un poco chof por la vida por cosas que descubrirás si ves la peli. Y que canta y toca la guitarra, pero tiene cero fe en su talento musical. Y un día va a un bar de actuaciones a ver a un amigo cantar y este amigo la acaba liando para que suba al escenario e interprete sus temas. Y allí la descubre nuestro otro protagonista, que es el actor Mark Ruffalo. Y es un cazatalentos fracasado en la vida y que está más pedo que Alfredo cuando la oye cantar. Lo sé, lo sé, el argumento es lo más típico del mundo, o por lo menos lo parece. De hecho, esta peli estaba en mi lista porque había escuchado muchos comentarios buenos de ella, pero también porque se la veía muy ligerita y es la típica comedia así romántica ñoña y a veces el cuerpo te pide ese género. Con lo que te he contado, sí, puedes imaginarte 60% de la película y no vas a equivocarte. Entonces, ¿dónde está la gracia? Pues en el 40% restante. Solo decirte que no te esperas para nada en el giro argumental de la última media hora, 45 minutos de la película y por eso vale la pena. Me sorprendió y os aseguro que no recordaba cuán, cuándo fue la última vez que me había sorprendido una película ñoña, de verdad os lo digo. De hecho, la última que me sorprendió este género fue Olvídate de mí y no tanto como esta. Además, también vale la pena la peli porque aunque aparte de que Keira y Mark actúan muy bien, la peli es un musical. Es como estar en un videoclip constante. Y que el tiene una voz que flipas. Yo no sabía esta chica cantaba también Muy sorprendida gratamente. Tengo en pendiente de escucharme el disco de la peli en Spotify. Porque hubo canciones que me gustaron mucho. Así que si te gustan las pelis ñoñas. Los musicales. Y además por una vez quieres que te sorprenda una romántica. Esta es tu peli. En serio. El... La otra peli que he visto no tiene nada que ver con esta y es la clásica comedia de Aterriza como puedas, que es de 1980. Sí, es la primera vez que la veo, no la había visto nunca. Había oído hablar de ella, pero nunca me había llamado mucho la atención. Pero me dijeron que si la veíamos estando en la playa, es cortita, de humor, y dije, bueno, venga, algo ligerito también. A ver, reconozco que la peli me hizo reírme en bastantes escenas y tiene sus puntos. En mi opinión tampoco es una obra maestra, no me lo parece, no es de esas cosas que vería 50 veces, como, sí, lo has adivinado, Scam o Digimon Adventure. Al final también me quemo un poco que es algo rancia, se lo perdono porque es una peli de los 80 y era el pan nuestro de cada día, y tampoco abusa del, rumor, del humor rancio, cosa que se sigue viendo en 2021 y ya son pelis de 2021, algo me parece que es más preocupante. O sea que sí, la peli tiene un poco de ranciedad, pero es asumible y entendible en los 80. Además, mis 10 es porque consiguieron hacer una peli muy dinámica sin apenas cambiar de escenario, que es el interior de un avión. Me gusta la crítica que le hacen a la guerra a través del protagonista, Ted Striker, que tiene un tremendo trauma a volar por sus vivencias como piloto en la guerra de Vietnam. Sí, un señor con un trauma a volar en una peli que transcurre en un, en un avión y se llama Aterriza como puedas. La cosa promete. Si te apetece algo ligerito, te gustan las pelis clásicas y quieres reírte un rato, creo que esta puede ser tu opción. Está en Amazon Prime y Begin Again también, que se me olvida decirlo, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Al final me he enrollado tanto en algunos puntos que me ha vuelto a quedar larguísimo, pero me ha quedado más corto que el de la última vez que me parece que duraba casi una hora, así que ni tan mal. Bueno, se nota que hay cosas que me han gustado porque me he alargado en ellas que me han ocupado casi la mitad del episodio. Pero bueno, en fin, la próxima vez que echen Drag Race haré un, espe un episodio especial Drag Race. En agosto ya os adelanto que me ha dado bastante tiempo a ver y leer cosas, así que va a quedar más jugosillo el despotriamando de agosto. Y, y espero grabarlo pronto y no a finales de septiembre, de Así que bueno. Cuídate y espero que nos veamos prontito. Y también espero, que esto nunca lo digo, pero joder, es importante. También espero que este mes y todos los meses te haya dado tiempo a ver series, pelis, realities, leer libros, cómics, lo que te guste de ocio. Pero sobre todo espero que hayas tenido tiempo, porque al final dedicarnos tiempo a uno mismo, a nosotros mismos también, también es eso, ¿no? A veces parece que se nos olvida, pero autocuidado amigas hasta la vista y nos vemos prontito y disfruta de lo que queda de agosto que es mediodía